0: Diese Beziehung ist nicht für mich. Ich habe mich auch selbst wieder zentriert so und bemerkt, okay, wenn ich eine gute Mutter sein will, es muss mir gut gehen. Ich kann mich nicht aufopfern und jetzt in dieser patriarchalen Beziehung bleiben, die mich eigentlich unglücklich macht.
1: Willkommen zurück bei unserem Podcast-Special für einen noch heißeren Sommer. Inspiriert von der Netflix-Serie Sex Life sprechen wir mit Müttern über Mütter und ja, auch über sexuelle Bedürfnisse. Wir fragen uns, haben Mütter Sex, sind Mütter sexy und können Mütter wirklich alles haben? Das alles macht dich vielleicht schon ein bisschen neugierig, deswegen geht es jetzt auf jeden Fall direkt zur Sache und in der heutigen Episode haben wir die Autorin und Gründerin Emilia Reuk zu Gast. Zusammen mit ihr sprechen wir darüber, was eine gute Mutter ausmacht und ob es es überhaupt gibt und mit welchen Ängsten Mütter zu kämpfen haben und wie man lernt, damit umzugehen. Bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Episode. Emilia Roig, hallo, schön, dass du da bist, auf der anderen Seite vom Bildschirm. Hallo Lina, ich freue mich hier zu sein. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon in der Intro gehört, dass es heute um die Frage geht, was eine gute Mutter ausmacht und wann man eine gute Mutter ist. Und darüber werden wir heute auch vor allen Dingen mit dir sprechen. Ähm, und bevor wir starten, fangen wir direkt mit unserem Vorspiel an. Viele kennen das schon. Ähm, Emilia, ich werde dir jetzt vier Fragen stellen und würde dich bitten, dass du einmal ganz kurz und knackig darauf antwortest, bevor wir dann mit dem Thema starten. So. Okay. Die erste Frage kommt. Wie war dein Sexleben, bevor du ein Kind hattest?
0: Äh, unterschiedlich. Ähm, ich würde sagen, sie war okay. Sie war, ähm, aber ich würde sagen, je älter ich werde, desto besser es wird. Ähm, deswegen, es war gut, regelmäßig ähm, und äh, pf, ja. So. <lacht> Warst du mehr horny während deiner Schwangerschaft? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass äh, ich war auch schwanger mit einem äh, Babyboy und dass die Testosteron auch das macht, also diesen Effekt hat, äh, auf schwangere Frauen. Das fand ich witzig. Ah, Spannend, okay. Und wie war der
1: erste Sex nach der Geburt? Vorsichtig. Mhm. Und wie ist der
0: Sex nun, seitdem du ein Kind hast oder Kinder hast? Ähm, sehr gut. Besser, auch würde ich sagen, ähm, und gleichzeitig, äh, ja, also auf jeden Fall besser. Ich muss sagen, dass ich, äh, bevor ich Kinder hatte, vor allem äh, mit meinem damaligen Partner Sex hatte und äh, jetzt seitdem habe ich ähm, nur noch mit Frauen Sex gehabt und ähm, es ist viel besser. <lacht>
1: Sehr gut, genau darüber werden wir dann auch gleich vielleicht noch ein bisschen mehr hören. Ähm, deswegen, Emilia, bevor wir starten, gibt es denn sonst noch irgendetwas, was wir vielleicht über dich wissen sollten? Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, Ja, wie viele Kinder hast du, wie alt sind die? Ähm, gibt es sonst noch etwas?
0: Also ich habe äh, ein Kind, der sechs Jahre alt ist äh, und ich habe auch ein anderes Kind, äh, der äh, einen Monat nach der Geburt gestorben ist. Äh, und das war vor dreieinhalb Jahren. Mhm. Ähm und jetzt kennen wir dich schon ein bisschen
1: besser. Also auch vielen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle. Und jetzt ist so ein bisschen direkt die Frage, was macht eine gute Mutter aus? Ne? Also wie war das bei dir? Lass uns da direkt mal einsteigen. Bevor du Mutter wurdest, hast du dir da irgendwie Gedanken drüber gemacht, was für
0: eine Art Mutter du irgendwie sein möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin aufgewachsen mit diesem Bild, so mit diesem Mythos der perfekten Mutter und ähm, ich habe mich auch sehr damit identifiziert. Das heißt, ähm, also ich habe als Kind extrem viel Puppen gespielt und, ähm, und das sehr ernst. Ne? Also ich habe nur nicht nur so eine Puppe gehabt, sondern sie hatte auch Klamotten und ich habe Waschmaschinen gemacht mit den Klamotten und sie hatte auch so kleine Pampers und äh, sie hat auch äh, Mittagsschlaf gemacht etc. Also ich habe mich wirklich, ich habe das sehr ernst genommen, dieses Spiel. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin, ich hatte das auch implizit die ganze Zeit im Kopf. Das heißt, okay, eine gute Mutter sieht so aus. Eine gute Mutter ist eine Mutter, die sich ähm, vergisst, die einfach voll und ganz Mutter ist und die Kinder. Und das war auch meine eigene Mutter. Meine eigene Mutter war ähm, sehr fürsorglich. Sie hat äh, uns auch jeden Tag für eine fünfkopfige Familie Mahlzeiten gekocht mit drei Gänge und gleichzeitig hat sie gearbeitet auch noch als Krankenschwester und deswegen, ich hatte diesen, diesen Druck, also zu wissen, okay, wenn ich Mutter bin, muss ich so gut kochen, ich muss mich wirklich so gut um meinen Kindern kümmern, also vor allem Fürsorgen, vor allem so die emotionale Fürsorge war aber zwei trank ich bei mir. Das war vor allem materiell, so kochen, essen und äh, da sein. Ja. Und sag mal, wie ist denn jetzt die Realität? Also du hattest
1: mit deiner Mutter, mit deiner eigenen Mutter wirklich sehr starkes, großes Vorbild. Wie ist es denn dann wirklich so gewesen, als du deine Mutter wurdest? Wie warst du dann? Hast du das auch selbst eingehalten?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also am Anfang, ja, in den ersten Monaten äh, und das hat angefangen mit, äh, ich hatte sehr große Stilprobleme und ähm, drei Monate lang habe ich meine Milch abgepumpt und äh, hatte äh, blutige Brustwarzen. Meine Milch war manchmal auch rosa, so, so, so schlimm, das war es. War wirklich so schlimm und alle sagten, okay, du kannst jetzt aufhören, Du kannst ist okay, du hast es probiert, es ist okay, aber ich wollte unbedingt stillen. Das hat dann irgendwann geklappt, als ich gedacht habe, okay, ähm, jetzt höre ich auf. Ich habe alles probiert, ich höre auf, aber ein letztes Mal versuche ich und dann das hat geklappt.
1: Das heißt, als der Druck da nicht mehr da war.
0: <lacht> ja, genau, als der Druck nicht mehr da war. Und ja, und sonst, es hat sich äh, allmählich geändert. Also ich habe auch bemerkt, dass meine Bedürfnisse als Frau wurden auch ähm, wichtiger. Also nachdem mein erstes Kind ein Jahr geworden ist, habe ich bemerkt nein also diese Beziehung gefällt also die die diese Beziehung ist nicht für mich ich merkte auch dass ihm mir etwas fehlte sehr sehr tief auch an meiner eigenen Wahrnehmung meiner eigenen Persönlichkeit es ging weit über das Begehren hinaus und ich ich habe mich auch selbst wieder zentriert so und bemerkt okay wenn ich eine gute Mutter sein will es muss mir gut gehen. Ich kann mich nicht aufopfern und jetzt in dieser patriarchalen Beziehung bleiben, die mich eigentlich unglücklich macht und die auch so Schemas reproduziert, die ich meinem Kind auf keinen Fall wiedergeben will.
1: Hattest du da auch entsprechende Vorbilder oder war das so eine, ich weiß nicht, Learning by Doing? Also etwas, was du dir selbst sozusagen angeeignet hast? Oder war das etwas, was du auch mit anderen oder bei anderen Müttern in deinem Umfeld gesehen hast und gedacht hast, ja, das macht irgendwie Sinn, ähm, gewisse Muster aufzubrechen. Wie war das da bei dir?
0: Nein, also meine Mutter hat meinen Vater verlassen und es war so eine heftige Trennung. Also es gab Missbrauch in der Familie und deswegen war das gut, dass sie sich getrennt hat und die war ähm, wirklich auch mein, mein Vorbild in der Hinsicht, wo ich dachte, okay, ich kann es auch machen, ich kann mich auch trennen. Es war natürlich eine andere Trennung, weil mein Kind war drei Jahre alt und ich war auch schwanger mit dem zweiten Kind und ähm, und meine Mutter hatte drei äh, Teenagers zu Hause. Deswegen war das äh, also beide mit äh, großen Herausforderungen, aber auch äh, teilweise sehr anders. Und ähm, Aber sonst, und das ist wirklich das, was sehr traurig war, ich hatte tatsächlich keine Vorbilder. Weil die Vorbilder, die, also die andere alleinerziehende Mütter, die ich in meiner Umgebung hatte, teilweise auch in meiner Familie, wurden auch sehr negativ dargestellt. Und sie wurden auch bemitleidet. Und ähm, das waren keine starken Bilder, obwohl im Nachhinein, wenn ich daran denke, ähm, sehe ich wirklich diese Frauen als sehr starke Frauen. Und ähm, alle alleinerziehenden Frauen in meiner Umgebung sehe ich wirklich als starke Frauen. Und das ist auch ein Gegenbild, was äh, ich auch durchaus auch liefere, weil die, die Gesellschaft sagt uns das Gegenteil. Die Gesellschaft sagt uns, eine gute Mutter ist eine Mutter, die verheiratet ist mit einem Mann, die ein, also die mehr als ein Kind hat. Die nicht zu viel arbeitet, nicht zu, genau, nicht zu ambitiös ist und die sehr fürsorglich ist auch mit dem Mann und die akzeptiert auch ihre Positionen. Und der Mythos der guten Mutter hat auch sehr viel mit sozialen Klasse und auch mit Hautfarbe, mit Ethnizität zu tun. Eine gute Mutter ist vor allem, also die ganzen Bilder und Vorbilder, so von ne, der Mythos der perfekten Mutter ist eine weiße Mutter. Sie ist eine weiße Mittelschichtsfrau. Und ähm, deswegen gibt es auch so viele negative Stereotypen von ähm, Arbeiterklasse, ähm, also Frauen aus, der, Frauen aus der Arbeiterinnenklasse und auch Frauen, ähm, die nicht weiß sind. Also wir sehen auch diese Stereotype sehr viel in der Popkultur, in Filmen ähm, und äh, in Musik und in Werbung, überall. In der Literatur auch. Jetzt ähm, sehr sehr interessant, was du da anführst.
1: Und es ist auch genau so ein bisschen das ähm, dieser Druck, der damit verbunden ist. Das heißt, es wird überall ein bestimmtes Bild dargestellt, dem Mann als Frau irgendwie standhalten muss, ja, was gar nicht der Fall ist. Das hast du gerade gesagt. Und du bist jetzt, wenn ich dich so sehe, das beste Beispiel, das, also hast du gerade ja selbst schon gesagt, all diese Dinge treffen ja eigentlich fast gar nicht auf dich zu, ja. Also, und bist trotzdem eine wunderbare Mutter. Und in der Serie Sex Life ist es ja ähnlich. Also Billy kämpft ja auch mit bestimmten Stereotypen und Erwartungen an sie, an die Rolle, sie als Mutter, die sie irgendwie erfüllen muss. Und sie struggelt ja total damit ja, und zerreißt sich ja manchmal innerlich. Deswegen ist so ein bisschen die Frage jetzt, kennst du das Gefühl und gab es bei dir vielleicht etwas, was du, ja ich weiß nicht, ähm, aufgeben musstest oder wo du gesagt hast, ja ich, ich, ich kann das nicht mehr, das ist zu viel Druck, der da von außen kommt.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das habe ich bemerkt. Also, das war nicht mit meinem Kind verbunden, sondern das war mit der heterosexuellen Ehe verbunden. Das heißt, dass mein Kind hat, war für mich klar, es ist viel Arbeit und klar, es kommt mit sehr viel Verantwortung. Aber was für mich belastend ist, ist ähm, diese ungleiche Aufteilung von äh, Sorgearbeit, die ungleiche Aufteilung von Verantwortung, ähm, die mit dem Kind verbunden ist. Aber das Kind an sich, ähm, ich bin jetzt... Getrennt erziehend und ich finde es toll. Also es ist für mich keine Belastung. Ich genieße es auch, Mutter zu sein. Aber wenn ich weiß, okay, das ist auch geteilt, das ist jetzt nicht auch von mir erwartet und ohne Dankbarkeit auch, weil das war so, dass ich alles gemacht habe. In den ersten drei Jahre von dem Leben von meinem Sohn habe ich absolut alles gemacht. Der Vater hatte mir auch, also als wir zusammen waren und er geboren ist, ich durfte nicht im Zimmer stillen, weil es ihm geweckt hat und ich ging dann ins Wohnzimmer. Ich schäme mich, wenn ich das heute erzähle, weil ich bin Feministin, ich bin auch nicht unterwürfig, aber damals habe ich das gemacht. Also ich war Direkt nach der Geburt, ich fühlte mich auch so zerbrechlich und ich habe das tatsächlich gemacht, dass ich jede Nacht aufgewachsen äh, aufgewacht bin und ins Wohnzimmer gegangen bin, um das Kind zu stehen. Er, er meinte, ja, nee, das Kind darf auch nicht mit äh, ins Zimmer schlafen. Na, also diesen ganzen, also ich, ich für mich äh, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, das war tatsächlich auch Unterdrückung. Ähm, weil äh, es äh, an seinem Leben, also diese Geburt hat sehr, sehr wenig geändert. Er konnte genauso viel schlafen, genauso viel arbeiten und das ist das, was mich gestört hat. Das sind diese Normen. Und diese Normen wurden mir auch von meiner Familie gegeben. Ich komme aus einer ziemlich patriarchalen Familie und, ähm, und das war klar. Okay, eine Mutter macht das. Das ist die Rolle. Die Mutter macht das. Punkt. Das ist ähm, natürlich, das ist naturgegeben und du musst das akzeptieren. Männer sind einfach so. Und ich, ich habe das mit mir nicht machen lassen. Also ich dachte, nein, das geht nicht. Ich kann das nicht. Also ich konnte nicht in diese Rolle gedrängt werden. Und ich fand das äh, zutiefst ungerecht. Ich fühlte mich ähm, wirklich sehr ausgebeutet und ich fühlte mich auch äh, gefangen in dieser Ehe, gefangen in dieser ähm, gesellschaftlichen Rolle und, ähm, genau, und habe mich befreit.
1: In der Serie sagt der ja Billy auch, dass Mütter oder ja als Menschen, ne, das muss man ja auch nicht immer so thematisieren und in den Vordergrund stellen, aber auch ganz natürlich natürlich auch Bedürfnisse haben. Ja, ähm, Wie ist das denn bei dir? Ähm, sie kritisiert in der Serie ja auch, dass nicht wirklich viel darüber gesprochen wird, also über die Bedürfnisse einer Mutter, auch untereinander, unter anderen Müttern, unter Freunden oder vielleicht auch in der Familie. Wie ist das bei dir und wie stehst du zu den Bedürfnissen? Sollte man als Mutter seine eigenen Bedürfnisse wirklich eine Zeit lang zurückstellen oder
0: völlig darauf achten oder wie stehst du dazu? Ich glaube, Kinder, also Mütter wachsen. Eine Mutter zu sein, ist auch sehr flexibel als Rolle. Es ändert sich auch über die Zeit und es ist ganz wichtig, glaube ich, für die Kinder zu sehen, dass ihre Mütter auch Menschen sind, mit ähm, Bedürfnissen, mit Emotionen, auch manchmal mit schwierigen Phasen und dass sie auch dadurch lernen können, sowohl Mädchen als auch Jungs als auch natürlich non-binary Kinder. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Bild der ähm, Aufopferung der perfekten Mutter aufbrechen weil das ist negativ, weil kleine Mädchen, die sich damit identifizieren, werden auch nicht lernen, zu sich selbst zu stehen. Sie werden auch nicht lernen, ihre Bedürfnisse, ihre Aspirationen, ihre Wünsche, ihre Perspektive auch ein Gewicht zu geben. Sie werden sich immer als zweitrangig sehen. Und das ist in so vielen Beziehungen so, dass die Bedürfnisse von dem Mann auch in den Vordergrund gestellt werden. Automatisch. Es hat nichts damit zu tun, ob der Mann dominant ist oder nicht. Also die Männer sind auch... Tolle Männer in den meisten Fällen, aber das ist so, wir haben das gelernt, auch als Mädchen, dass die Bedürfnisse von dem Mann ähm, haben Vorrang. Und. Ähm die gesellschaft vermittelt auch dieses bild ne? also durch popkultur deswegen solche serien äh, sind auch wichtig um das aufzubrechen um ein, ein äh, alternatives narrativ zu liefern und sorry ich habe ich habe die frage auch nicht beantwortet <lacht> aber ja. die bedürfnisse die bedürfnisse also implizit äh, und indirekt aber die bedürfnisse sind wichtig und ich merke le kinder lernen auch eigenen grenzen zu setzen und vor allem mädchen und das ist so wichtig. Und Jungs lernen auch, wenn die Mutter sagt, nee du, ich habe keine Lust zu spielen, ich bin einfach müde heute oder heute brauche ich das, dann lernen sie auch die Bedürfnisse von den weiblichen Menschen in der Umgebung zu respektieren, weil sie lernen, okay, die sind valide, sie sind sie sind da, es ist legitim auch für sie, Zeit für sich zu beanspruchen. Jetzt nimmst du ja auch verschiedene Rollen ein. Ja,
1: Du bist Mutter, du bist aber auch Freundin, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, Tochter. Wir nehmen ja alle verschiedene Rollen ein. Ähm, hast du das Gefühl, dass du manchmal einer Rolle nicht wirklich gut gerecht werden kannst, obwohl du es eigentlich möchtest?
0: Also ich würde sagen, alles kommt ein bisschen zu kurz. Es ist nicht, dass es eine bestimmte Rolle die ich nicht gerecht werde, sondern ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich werde nichts, also keins von diesen Rollen zu 100 gerecht. Und ähm, ich glaube, es ist normal. Und äh, ich hatte sehr oft und sehr viel Schuldgefühle, die damit verbunden sind, wo ich mir denke, ach ja, aber ich könnte mehr machen. Oder ähm, ich bin ein Freu als Freundin auch nicht präsent genug, habe auch nicht genug Zeit oder mit... Ähm, mit meinem Sohn, also das ist wirklich meine Priorität und deswegen, wenn ich ihm, weil ich habe ihm jede zweite Woche, also die Hälfte der Zeit und dann, wenn ich ihm habe, dann will ich wirklich da präsent sein. Manchmal klappt es nicht, zum Beispiel jetzt, ich mache einen Podcast und er muss äh, eine Serie gucken und in solchen Momenten denke ich mir, okay, das gehört auch dazu, also es kann nicht perfekt sein.
1: Hm. Musstest du dann erst lernen, tatsächlich diese Schuldgefühle dann abzulegen? Und wie hast du, wie hast du das gelernt? Also solche, so, so eine Lockerheit, so wie du es jetzt gerade rüberbringst. Ne? Also das ist so, ich sehe das ja auch auf dem Bildschirm. Dann so ein Sitzt im Hintergrund und du drehst dich manchmal um und du bist ja dann trotzdem irgendwie da. Aber das war ja sicherlich nicht von Anfang an da. Und man wächst ja auch in so eine Rolle rein. Wie war das bei dir? Wie, wie hast du, was hast du dir so selbst vielleicht gesagt? Oder hast du vielleicht mit anderen auch gesprochen darüber,
0: wie die das Handhaben mit den verschiedenen Rollen? Ich würde sagen, ich habe gelernt generell auch mit, mit dem Bild der Perfektion äh, zu brechen und einfach mir zu denken, mh, ja, das, ähm, es ist okay, ich koche auf keinen Fall drei Gänge Menüs und äh, wenn ich auch meine Freundinnen sehe und äh, sie mir sagen, ach du, es ist okay und wenn ich sehe, dass ihre Kinder auch manchmal spät ins Bett gehen oder ja, dass äh, manchmal an manchen Abende sie essen äh, Müsli, anstatt ein äh, kurzes äh, Gericht zu essen. Und dann denke ich mir, ja, okay, wenn sie das machen, dann wird es auch okay sein, dass ich das mache. Und ähm, mit ja, ich, ich versuche auch, mein Kind in meinem Leben zu integrieren und mich auch nicht dafür zu schämen, weil sehr oft wird erwartet von professionellen Frauen, dass die Kinder einfach nicht zu sehen sind. Corona hat natürlich geholfen, weil es war klar, okay, die Kinder sind da. Wir sehen sie die ganze Zeit in Bildschirmen und das ist jetzt normalisiert worden. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das weiterhin nach wie vor, also weiterhin normalisieren und sehen, okay, die gehören dazu. Sie sollen, sie sollten nicht wegorganisiert werden. Es ist auch okay, wenn ein Kind mal auch in einem Vortrag kommt und etwas sagt und ähm, und dass wir auch äh, dieses Bild von der professionellen, äh, also die, die arbeitende Mutter, die ähm, die Frau mit ihren Bedürfnissen, mit ihrem Privatleben. Und ähm, die Mutter, es ist eine Person. Und das muss man nicht auch kompatimentalisieren oder trennen voneinander. Ähm, redest du denn mit anderen
1: Müttern auch darüber? Also so zum Thema, was macht eine gute ja. Mutter aus? Also wie laufen solche Gespräche ab? Erzähl mal. Also Und was denkst du denn auch darüber? Fühlt, setzt sich das unter Druck? Ja, also
0: ich muss sagen, mein, äh, mein Kreis hat sich äh, sehr... Ähm, verkleinert, aber die Qualität und die Tiefe ist äh, exponentiell gestiegen. Das heißt, dass meine engsten Freundinnen sind, ähm, sie sind sehr kritisch auch gegenüber und wir versuchen nicht äh, gegenüber einander perfekt zu erscheinen. Und es gab auch mal auch solche Freundschaften, die jetzt nicht mehr sind, ähm, wo ich bemerkt hatte, dass es darum ging, sich zu vergleichen und vor allem ein bestimmtes Bild von sich zu geben. Mach mal ein Beispiel. Ähm, was waren das vielleicht? Was waren das so für Punkte und Beispiele? Naja, so zum Beispiel ich sage, oh ja, ach, ich habe Schwierigkeiten jetzt so. Tidian ist, äh, es ist schwierig mit ihm im Moment. Ach so, nee, mit meinem Kind ist super. Ach, die ist total toll. Mira ist total toll. Super. Und na also dieses Bild von, äh, wir dürfen nicht über die Schwierigkeiten sprechen. Es, es geht nicht. Ähm, es ist, ähm, es ist Tabu nach wie vor. Und solche Frauen sind sehr oft auch in sehr patriarchalen Muster gefangen und deswegen haben wir sehr wenige Schnittmenge, auch wo wir wirklich miteinander sprechen können. Mhm. Und ähm, und deswegen, ja, ich spreche ständig darüber. Ich spreche ständig über meine Rolle als Mutter mit meinen engsten Freundinnen und das in einer Art und Weise, wo ich mich auch ähm, wo ich mich verletzlich zeige und auch imperfekt und ähm, und auch wirklich über die Schwierigkeiten spreche. Also ich habe sehr viele äh, kinderfreie Freundinnen und die Gesellschaft sagt ihnen, ihr seid weniger, ähm, ihr werdet es bereuen und ich sage auch ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Ich bin, also für mich war das gar keine, also ich hätte ein Leben ohne Kind, ich wäre sehr unglücklich gewesen, es war für mich extrem wichtig, Mutter zu sein und ich konnte damals, als ich noch kein Kind hatte, ich konnte nicht verstehen, dass manche Frauen eben keine Kinder haben wollen. Und seitdem ich ein Kind habe, verstehe ich das voll und ganz und ich finde es extrem legitim und ich finde es so wichtig, dass Frauen ohne Kinder eben anders dargestellt werden in unserer Gesellschaft. Dass auch ehrlich äh, vermittelt wird, Kinder zu haben, ist wirklich eine große Verantwortung. Es ändert das Leben komplett. Es ist ein, ein Stück Aufopferung und meine Partnerin zum Beispiel, wir äh, reden auch oft darüber, ob wir ähm, weitere Kinder haben wollen. Und wir sind auch sehr ähnlich und sie sagt mir auch manchmal so, oh nee, ich glaube, ich will lieber einen Hund, weil sie sieht auch, was es heißt. Und äh, ich denke mir, ja, es ist schön, dass wir so offen darüber sprechen können und dass es wirklich, ähm, ja, dass es so offen ist. Meine Cousine hatte mir auch gesagt, dass ich, ähm, ich wollte schwanger mit dem zweiten Kind werden, als äh, mein erstes Kind noch äh, ein, zwei Jahre alt war. Und sie meinte, sie hat drei Kinder. Sie meinte, nein, mein Gott, nein, bleib dabei, nur ein Kind. Es ist viel besser. Drei Kinder ist viel zu viel. Es ist so anstrengend. Und weißt du, du machst dir ständig Sorgen um die Kinder. Du hast gar keine Zeit für dich. Es ist wirklich eine große Belastung. Ja klar, ich liebe meine Kinder, aber das musst du wissen. Deswegen bleib bei einem Kind. Ich habe nicht auf sie äh, gehört und ich wollte sowieso mehr als ein Kind haben. Und im Moment ist es auch für mich. Also seit mein Kind gestorben ist, also musste ich auch durch... Und ich bin nach wie vor durch, also ich gehe durch Trauer, Das ist nicht seit dreieinhalb Jahren abgeschlossen. Aber ich würde sagen, dass ich gehe an der Frage an, so, will ich noch Kinder haben, anders als vor vier Jahren? Also es ist jetzt, also der gesellschaftliche Druck spielt null Rolle. Es ist gar nicht da. Es ist wirklich so, wie wäre das für mich, für mein Kind, für meine Familie, für meine Beziehung, für Genau, für meine anderen Projekte, für die anderen Teilen von meiner Persönlichkeit, genau. Eine
1: abschließende Frage zu diesem Thema noch. Ähm, findest du denn auch, dass in deinem Umfeld offen genug darüber geredet wird? Weil wir reden jetzt ja sehr offen, was super, super <lacht> gut ist. Und ich glaube, für viele auch eine große Inspiration, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass viele auch ähnliche Fragen haben, sich vielleicht ähnliche Vorwürfe machen und denken, oh, kann ich dieser Rolle gerecht werden? Aber was denkst denn du? Ähm, was muss noch passieren, damit wir diese Muster und diese Rollen und dieses soziale Konstrukt, von dem du ja auch gesprochen hast, irgendwie durchbrechen können?
0: Wir müssen einfach ehrlicher sein. Wir müssen ehrlicher sein, über was es heißt, Mutter zu sein. Dass bisher, also ich habe auch einen Instagram-Post darüber gemacht, ähm, über der Mythos der perfekten Mutter. Und äh, das ist ganz wichtig. Und es hat so viel Echo auch, weil Menschen, also Frauen finden sich auch darin wieder. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft Ehrlich sind über, was heißt die Schwangerschaft und die Geburt und, ähm, die, die Zeit nach der Geburt und das, ähm, Muttersein ist keine natürliche Aufgabe. Wir sind keine Tiere in diesem Sinne, ne. Also, sonst, also, das ist auch wichtig zu sagen, dass, ja, aber das ist natürlich, ja, das ist irgendwo da, aber wir haben uns so weit entfernt von unserem nat natürlichen Zustand, dass wir können nicht von natürliche, wir machen das natürlich, aber das ist jetzt, ähm, Wichtig zu sagen, das ist eine, eine Aufgabe, die sich lernt. Man wächst daran. Die ist auch nicht andimensional. Und ähm, Kinder zu haben, wird das Leben nicht erfüllen. Und jede Frau, die daran glaubt und denkt, okay, wenn ich einmal Kinder habe, dann werde ich erfüllt sein. Das war mein Fall. Ich dachte auch, wenn ich einmal Kinder habe, dann wird mein Leben rosa sein. Endlich werde ich vollständig sein. Und Nein. bist du vollständig? Kinder. <lacht> Ich war damals auch schon vollständig und ich werde, ich glaube, ich werde vollständig sein, wenn ich sterbe. <lacht> Aber bis dahin ähm, arbeite ich daran eben so, ähm, ich wachse ständig und, ähm, und Kinder sind auch ein, 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 eine Quelle von Schmerz. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie so viel Schmerz erfahren wie durch meine Kinder. Auch nicht so viel Wachstum und so viel Expansion als durch meine Kinder. Meine Kinder haben mir extrem viel gebracht, aber sie haben auch so viel Schmerzen mit sich ge gebracht. Also mein Kind wurde von seinem Vater manipuliert eine Zeit lang und er wollte mich nicht mehr sehen. Er war, ähm, das war eine lange Zeit, auch weil es extrem schwierig war für mich, wo er, er wollte nicht mehr zu mir kommen, er, er hat mich heftig abgelehnt, meinte jeden Tag äh, oder fast jeden Tag, ich will, dass du stirbst, ich liebe dich nicht, ähm, das war ja, ich kann das nicht beschreiben, was für einen Effekt das hatte auf mich.
1: Dein Kind ist ja jetzt in der Kita, hast du ähm, vorhin gesagt. Und ähm, wie gehst du damit um? Welche, also wie möchtest du die Werte, die du hast, deinem Kind weitergeben? Also Kita ist natürlich auch immer so ein bisschen, ich sag es mal schwierig, in dem Sinne, dass äh, diese, diese Bubble, in der man vielleicht vorher war, dann ja auch nicht mehr da ist. Das heißt, viele Kinder kommen, die auch ganz unterschiedlich sozialisiert sind, die ganz viele Einflüsse irgendwie auf dein Kind auch mitbringen. Ähm, wie gehst du damit um? Wie vermittelst du deine Werte?
0: Ähm, ja, also ich mache, was ich kann. Äh, und klar, also die äh, wächst auch in einer Gesellschaft auf, ne? mit Bildern, mit, äh, ja, mit äh, Fernsehen, mit Lieder, mit Büchern. Und ich kann nur versuchen, also ich habe darüber auch gesprochen in meinem Buch, wie ich damit umgehe. Das heißt also, wie ich mit, mit unseren Differenzen umgehe, wie ich auch mit Hierarchien umgehe, mit maskuliner Dominanz, weil er ist auch ein Junge und das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass er das auch, dass er, dass er sich auch dessen bewusst ist, dass er wirklich auch zum Beispiel körperliche Grenzen erkennt. Und dass ein Nein heißt Nein und also die, die, die Bedeutung auch von Körper, von Anspruch auf den Körper von den anderen. Und äh, das sind Sachen, die ich auch ständig übe mit ihm. Und ähm, ich bin aber nicht alleine. Er hat auch ähm, einen Vater und äh, sein Vater leistet auch diese Arbeit gar nicht. In manchen Hinsichten äh, werden auch diese Muster sogar ähm, perpetuiert und äh, verstärkt durch die andere Seite der Erziehung. Und deswegen ist es also natürlich schwierig, weil ähm, ich kann nur hoffen, dass was ich ihm vermittel und was ich ihm äh, beibringe, ähm, eine, ein Teil von seinem Wertesystem sein wird. Auf dem Instagram-Kanal, da gibt es auch einen Post und ähm,
1: da ist dein, dein Kind auch mit drauf. Und in der Copy schreibst du, dass es ähm, nicht sowas wie das eine beste Familienmodell gibt und dass es auch ähm, Unmöglich ist, äh, ja die eigenen Kinder vor Schmerzen oder eben auch Einflüssen ähm, und auch Ängsten ähm, von außen zu beschützen, beziehungsweise diese Familie zu beschützen. Ähm, was
0: sind denn so deine größten Ängste als Mutter? Ähm, meine größte Angst ist, dass mein Kind aufwächst und äh, unglücklich ist. Also un wenn ich sage unglücklich, wir haben immer Momente in unserem Leben, wo wir können nicht die ganze Zeit gleichgültig glücklich sein. Ja, das geht nicht darum sondern ich hoffe, dass er, also ja, dass er, dass er ein Leben, dass er sich wohlfühlt ähm, in seinem, in seiner Persönlichkeit und dass er auch empathisch ist und ähm, dass er ähm, großzügig ist. Das sind meine, also ich habe gesagt, so was meine größten Wünsche sind. Ich will, dass ich ein empathischer, großzügiger Sohn ähm, ähm, erziehe, also auf äh, ich weiß nicht, wie man das sagt. Auf Deutsch. Aufziehen, ja. aber aufziehen, genau. Und meine größte Angst ist, dass er ähm, eben keinen Zugang zu Liebe hat in diesem Sinne, weil Menschen, die nicht empathisch sind und die, die nicht großzügig sind, haben keinen Zugang zu Liebe oder einen sehr geringer Zugang zu Liebe und können keine ehrliche, tiefe Verbindungen mit anderen Menschen äh, bilden. Hast du denn auch das? so Angst, ähm, als
1: Mutter, was das angeht, zu
0: versagen? Also dass du die, genau das, diese Liebe, nicht weitergeben kannst? Ja, klar, klar. Also zum Beispiel gestern, also ich bin, ich musste kurz runter. Also ich dachte, er schläft und ich musste kurz runtergehen, um ähm, einen Umschlag äh, jemand anders zu geben. Und äh, ich bin runtergegangen, die Treppen, und dann bin ich hochgekommen und er war in Tränen. Also ganz, ganz doll geweint, weil er dachte, ich bin einfach gegangen. Und ich, äh, ich weiß, dass er auch diese Ängste oft hat. Äh, und ich habe ihm gesagt, aber glaubst du wirklich, ich würde gehen, ohne mit dir zu gehen? Oder dass ich dich wirklich zurücklassen werde? Du kannst sicher sein, ich werde das niemals, niemals, niemals machen. Aber es gibt trotzdem Sachen aus seiner Biografie, seiner kurzen Biografie, die ihm eben diese Ängste gegeben haben. Also als er mir sagte, ich will, dass du stirbst und ich will, du bist nicht meine Mama und ich will dich nicht sehen, das war natürlich nicht er, der das gesagt hat. Und das war und ich glaube, so unterschwellig hat er diese Angst eben mit sich ähm, rumgetragen und zu das weiterhin. Und das ist, äh, gl glaube ich, eine Sache, wo ich denke, okay, als Mutter, ich muss das wiederherstellen. Ich muss das reparieren. Ich muss Heilung machen mit ihm. Und ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Ich habe Angst, dass... Ähm, ja, dass ich diese Schaden auch nicht äh, heilen kann. Und äh, das macht mir Angst, ja. Hm. Was rätst du denn anderen Müttern, die vielleicht ähnliche Ängste haben? Ähm, wie kann man sich vielleicht auch von diesem Druck
1: ein bisschen frei machen?
0: Also was ich mir auch immer sage, ist, dass wir sind alle so Seelen, die teilweise unabhängig sind. Ne? Das heißt, dass ähm, die Seele von Tidian hat, mir, hat mich ausgesucht als Mutter. Er hat seinen Vater ausgesucht als Vater. Er hat... Ähm, Genau, und er soll durch unterschiedliche Erfahrungen gehen, um sein, seine, seine, seine Reise zu machen durch das Leben. Und äh, man kann nicht Kinder schützen vor Schmerzen. Das ist das Leben. Das gehört dazu. Kinder, die gar keine Schwierigkeiten erfahren, die übergeschützt werden, sind nicht gut ausgerüstet für das Leben. Und ähm, ja, deswegen, ich denke mir, okay, das ist seine Geschichte. Er hat ähm, sein Babybruder ähm, ist gestorben und das hat ihm wirklich extrem geprägt. Er spricht äh, heute immer noch darüber und seine Eltern sind getrennt und er hatte eben diese manipulative Phase, die extrem schädlich war. Aber es ist seine Geschichte. Es ist seine Geschichte. Ich habe nicht so viel Einfluss drauf. Das ist nicht meine Schuld. Ähm, und ich tendiere dazu, mich immer schuldig zu fühlen. Ich habe mich auch für, die, für den Tod meines Babys äh, schuldig gefühlt. Aber ich denke mir, nein, ich bin... Ähm, zu klein dafür ich entscheide solche Sachen nicht Also wir, wir gehen durch das Leben aber es sind größere, ähm, größere Mächte die, die, die einen Einfluss auf uns haben und deswegen wenn Kinder auch Schwierigkeiten erleben dann sind wir da als Eltern, als Mütter um sie zu begleiten und zu versuchen, dass sie damit äh, den besten Weg finden, damit umzugehen dass sie emotional nicht allein gelassen werden aber die Schmerzen werden kommen
1: Du sprichst gerade davon, sich von Schuldgefühlen so ein bisschen frei zu machen und wenn man nochmal so ein bisschen auf den Anfang unserer Episode guckt und die Frage auch, was macht eine gute Mutter aus, würde ich dir gerne mal die Frage stellen, gibt es das denn überhaupt, gibt es so die gute Mutter oder gibt es überhaupt die perfekte Mutter, wenn man das jetzt nochmal ein bisschen ähm, mhm. erweitert.
0: Nein, nein, es gibt auf keinen Fall eine perfekte Mutter. Die perfekte Mutter ist ein Mythos. Ähm, Nochmal, also ich habe einen langen Post darüber geschrieben, was es eigentlich heißt. Also warum ist es ein Mythos? Warum ist es ein, ein Tool, also ein Instrument des Patriarchats? Und ähm, wir müssen uns davon trennen. Es gibt es nicht. Es gibt viele gute Mütter. Es gibt nicht eine gute Mütter, Mutter. Es gibt, also ich glaube, ab dem Moment, also das Wichtigste ist Liebe. Das Wichtigste ist Liebe und ähm, ja, wenn Kinder viel Fernsehen gucken oder ähm, kein Bio essen, äh, essen und auch vielleicht äh, nicht so oft in den Urlaub fahren. Und ähm, aber wenn sie Liebe bekommen, wenn sie sich emotional sicher fühlen, ist es das Wichtigste. Wenn sie kein Pekeep machen äh, in den ersten Monaten oder ähm, keine Ahnung, also all diese Sachen, die uns auch äh, oder kein ähm, wenn sie auch sleep trained werden, ähm, das, sind auch, das ist auch Teil ihrer Geschichte. Das ist Teil, also ihre Mutter ist so und die Mutter ist Teil ihrer Geschichte und äh, unperfekte Mütter, die liebevoll sind, sind Mütter. Und ich muss da auch einen Strich ziehen zwischen, ja, es gibt äh, Missbrauch, es gibt Kindermissbrauch und das ist ganz wichtig, auch das ernst zu nehmen und Kinder in, auf jeden Fall zu schützen. Ähm, aber wir sehen auch, dass ähm, es gibt und auch in meiner in meiner eigenen Familie meine Nichte ihre ihre Tochter wurde ihr weggenommen von äh, Jugendamt und äh, ihre Tochter war damals vier und von vier bis sechs war sie in ähm, wie sagt man Hostfamilie Pflegerfamilie. sie war in einer Pflegerfamilie, meiner Nichte sie hatte auch äh, sie war Wohnungslos in der Zeit, dann hat sie endlich eine Wohnung gefunden und das war alles sehr, sehr kompliziert. Und es gab natürlich also Gründe dafür, ähm, dass ihr Kind auch weggenommen wurde. Aber das gab auch, und das muss man auch sagen, auch andere Stereotype, die auch sagen: Okay, was ist eine gute Mutter? Wenn in der gleichen Situation eine ähm, ähm, weiße Mutter aus der Mittelschicht, die plötzlich keine Ahnung so finanzielle Probleme hat, dann hätten sie mehr getan, um ihr zu helfen, damit sie rauskommt aus dieser Situation, aus, ähm, als das Kind direkt wegzunehmen. Und ähm, ich habe auch mit äh, dem Jürgen Habt gesprochen und ich glaube, das hat geholfen, weil meine Nichte hat nicht studiert, sie kommt wirklich aus der, also sie ist arm, sie ist arm aus der Arbeiterklasse. Und es gibt natürlich Stereotype, und als ich mit ihnen gesprochen habe, dann habe ich auch dieses Privileg genutzt. Also meine ja, also meine Sprache, das war auch klar, dass ich aus einer anderen sozialen Klasse komme. Und also wir kommen aus der gleichen sozialen Klasse, aber ich hatte einen sozialen Aufstieg. Und genau das alles. Also deswegen es ist es wichtig, das zu wissen, dass der Mythos der guten Mutter, der, der perfekten Mutter ist schädlich und wurde auch genutzt, sehr viel, um ähm, Mütter zu diskriminieren und Kinder. Ähm, äh, zu diskriminieren auch. Ne? Also wenn wir sehen auch, wie, also wie, das, ähm, wie das Justizsystem ähm, oder wie dieses Bild auch eine sehr große Rolle spielt in dem Justizsystem. Ne? Und äh, auch ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es viele Frauen mit Kindern, die sie jetzt im Gefängnis äh, sitzen und das, also es ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber es ist weitreichend, mhm. das will ich damit sagen. Ja,
1: also man merkt, das ist, ist genau das. Ich glaube, diese, diese Facetten einer guten Mutter, die könnten wir endlos noch weiter aufdröseln. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, was du da gerade sagst. Und die Frage hast du auch beantwortet. Die perfekte Mutter gibt es nicht. Und genau, du schreibst darüber in deinem Buch unter anderem. Wir werden das auch nochmal alles verlinken in den Show Notes. Deswegen, zum Abschluss dieser Episode will ich dir gerne noch einmal die Frage stellen, weil wir jetzt so viel über das Mutterdasein gesprochen haben und es gibt immer so eine Zeit vor Mutter, bevor man, eine, eine Zeit bevor man Mutter ist und eine Zeit danach. Ähm, vermisst du so ein bisschen wie Billy in der Serie Sex Life auch manchmal dein altes Ich? Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ich kann nur sagen, ich bin so froh, hier und jetzt zu sein. Und ähm, ja, ich stehe zu mir, ich habe eine tolle Partnerin, ich bin im Einklang mit mir selbst, ich bin nicht mehr gefangen in alten Muster. Und ich habe auch dadurch, dass ich mein Kind die Hälfte der Zeit habe, auch wirklich Zeit und, ähm, und werde im Sommer zum Beispiel drei Wochen im Urlaub mit meinem Sohn fahren und dann zwei Wochen mit meiner Partnerin. Und ähm, das passiert regelmäßig.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Ähm, Emilia, ganz, ganz, ganz vielen Dank
1: für diese vielen, ich finde, beruhigenden Worte, aber auch sehr inspirierenden Worte und tiefen Einblicke. Äh, sehr persönlich. Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Austausch. Ich bin mir sicher, dass viele da draußen ganz viel für sich mitnehmen können. Deswegen danke, schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut und wünsche dir erstmal noch einen wundervollen Tag. Und ihr da draußen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt auf jeden Fall dabei und ich wünsche euch auch eine wunderbare Zeit, egal wo ihr seid. Bis bald.
0: Dankeschön, es war sehr schön mit dir.
1: Ja, in der heutigen Episode haben wir vor allem darüber gesprochen, was Mütter verunsichert und auch warum sie manchmal Ängste haben. Es gibt keine Anleitung zur perfekten Mutter und auch als Mutter ist es völlig okay, Fehler zu machen. Denn oft vergisst man, Mütter sind keine Maschinen, sondern wie alle einfach ganz normale Menschen mit Ängsten und Bedürfnissen. Und wenn auch du deine Erfahrung zu diesem Thema teilen möchtest oder Anmerkungen zur Folge hast, dann kannst du das sehr gerne tun. Dann schreib uns an podcast.amoruli.com. Und in der nächsten und auch leider schon letzten Folge unseres Sex-Life-Summer-Specials sprechen wir mit unserer Gästin darüber, was Mütter alles nicht mehr hören können. Und wenn du die neue Podcast-Episode nicht mehr abwarten kannst, dann schau doch einmal in die Netflix-Serie Sex-Life rein und finde noch mehr über Billy und ihre ganzen Struggles raus. Alles Liebe, eure Lina.